0: Welkom bij Photonics. Mijn naam is Jesse en leuk dat je luistert naar een gloednieuwe aflevering. Ditmaal gaan we het hebben over een mirrorless camera en een DSLR camera. Ik kreeg deze vraag anoniem ingestuurd, dus ik kan al geen naam noemen. Maar ik kreeg de vraag en die vraag luidde als volgt... Jesse, wat is het verschil tussen een mirrorless camera of een DSLR camera? Voor de mensen die niet weten wat een mirrorless camera of een DSLR camera is... Dat zijn eigenlijk twee soorten camera's die eigenlijk uh, momenteel... Uh, op, in dit moment het meest worden gebruikt... Uh, Daarnaast heb je ook nog Polaroid camera's, onderwatercamera's, noem maar, maar op. Maar eigenlijk is de grootste vraag tussen fotografen: kies ik nou voor een mirrorless camera of kies ik nou voor een DSLR? Um, een mirrorless camera heet ook wel een systeemcamera. En een DSLR camera heet ook wel een spiegelreflexcamera. Waarom dat zo is, komen we zo eventjes op. Maar een systeemcamera maakt een aardige comeback. Als we 20 jaar terugkijken, was de systeemcamera helemaal niet zo. ...populair en interessant. Dan had je deze vraag ook niet hoeven te stellen. Als je dan deze vraag zou stellen... ...zou je het antwoord krijgen... ...spiegelreflexcamera, punt. Maar dat is niet meer zo. Dat had je ook wel geraden... anders hadden we deze vraag ook niet gehad. Maar dat is erg veranderd. De technologie heeft niet stilgestaan... ...en de spiegel... ...of sorry, de systeemcamera's... ...zijn aardig dichtbij gekomen. Ik zal het nog één keer zeggen trouwens. Systeemcamera is een mirrorless camera... ...en een DSLR is een spiegelreflexcamera. Dus dat we dat duidelijk hebben... ...ik ga met die termen verder... Um, dus dan weet je dat. Um, en waarom, waarom stellen we dan die vraag? Om even terug in te haken in het vorige, in de vorige vraagstuk. Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Um, vroeger waren die uh, systeemcamera's ontzettend traag. Ze konden eigenlijk niet bijbenen wat, um, wat de spiegelreflexcamera kon. En hoe komt dat? Nou, dat komt omdat een mirrorless camera, de naam zegt het al, mirrorless, geen gebruik maakt van een spiegel. En omdat hij geen gebruik mag van een spiegel... en dan hou ik het even heel erg Jip in Janneke taal... ik kan best, als jullie zo willen, een podcast gaan maken... om even heel duidelijk te gaan uitleggen van... goh, wat is nou het echte verschil ertussen? Maar ik hou het eventjes een beetje globaal, deze podcast. Anders wordt het heel lastig. Vooral voor mensen die net nieuw luisteren. Um, een mirrorless camera heeft dus geen spiegel. Heeft geen spiegelsysteem. En daarom zijn die camera's ook vaak wat dunner... wat compacter, wat handzamer. Want ze, ze hebben niet het hele systeem erin zitten van een spiegel. Um, dat is dus eigenlijk een heel groot technologisch verschil tussen een systeemcamera en tussen een spiegelreflexcamera. Nou, de laatste jaren is dat dus heel erg verbeterd, dat systeem. Hè? Wat doet zo'n camera? Een camera die ziet wat, en dat, uh, dat, dat simuleert hij, of eigenlijk neemt hij, uh, dat simuleert hij in de zoeker. De zoeker is waar je inkijkt met je camera, dus jij kijkt door een gaatje en dat is dan de zoeker. En bij een systeemcamera is het allemaal digitaal. Wat, jij, wat jouw lens op, op gericht is, je objectief... Dat wordt um, gesimuleerd in jouw zoeker. Om het zo eventjes te zeggen. Um, ik hoop dat ik het niet te moeilijk maak. Maar dat is eigenlijk wat er gebeurt. En bij een spiegelreflexcamera is het dus anders. Daar zit een objectief, dus een lens. Die kaart ligt naar binnen op een spiegeltje. Dat spiegeltje kaart weer omhoog naar een ander spiegeltje. En dat spiegeltje, dat spiegelt dus wat jij ziet... In die optische zoeker... Dus een heel belangrijk verschil is, een systeemcamera heeft een elektronische zoeker, een digitale. Dus die simuleert wat, je, wat jouw camera ziet, wat jouw lens ziet. En de spiegelreflexcamera heeft dus een spiegeltje die dus eigenlijk het natuurlijke beeld van de lens vormt. En nu zeg ik even bij natuurlijke, want het digitale, en dat is het heel, een voordeel van de camera of de systeemcamera, die... Als jij de instellingen maakt op jouw camera, dus jij stelt een bepaalde shutter speed in, je stelt een bepaalde ISO in, dan zie jij dat direct al aangepast en toegepast op, op jouw zoeker. Dus jij ziet al gelijk wat jouw instellingen doen. Dat zie je bij een spiegelreflexcamera niet. Dan zie jij niet van goh, als ik dit doe en als ik dat doe, dan verandert het dit in de foto. Nee. Dan is het echt zelf rekenen, zo en zo moet ik schieten en als ik dan een foto maak is die waarschijnlijk goed. Dat hoef je bij een systeemcamera eigenlijk niet te doen. Ja, tuurlijk. Je moet, als jij een snelle foto wil maken, moet je altijd wel een beetje gokken... en een beetje kennis hebben van je camera. Maar je kunt gewoon zien wat jij verandert. Je ziet gewoon letterlijk hoe jouw foto er ongeveer uit gaat zien. En dat is een heel grote kracht van de mirrorless camera. De systeemcamera. Dat is ook waarom die laatste tijd... Om, ondanks dat hij technologisch gebied zoveel beter is geworden... zoveel uh, meer in trek wordt. Ze zijn en handzamer en gemakkelijker in gebruik. En noem maar op. Uh, daarentegen is een DSLR, dus die maakt dus wel, hè, Daar komen we even op. De DSLR, sorry, um, de spiegelreflexcamera, die maakt dus wel gebruik van het spiegelsysteem. Ik heb net uitgelegd wat dat systeem dus doet. Um, daarbij uh, heeft dit digitale systeem, uh, die heeft dan als pluspunt van, goh, jij kunt al zien wat jouw instellingen doen. Maar daarentegen ...is de batterij de batterijduur... ...omdat alles digitaal is in die camera... ...een stuk minder. En dat heb je bij een spiegelreflexcamera dus niet. Dat is allemaal optisch, dat, hè, dat, is allemaal, dat is allemaal niet digitaal. En dus gaan die batterijen... ...veel en veel en veel beter mee. Persoonlijk vind ik... ...ik heb beide in hand gehad... ...en ik kom zo ook al eventjes op mijn eigen mening. Ik zal hem ze ook even aan... Hè, ...toelichten hoe, wat ik erover denk. Maar persoonlijk, ik heb zelf voor, ...voor een spiegelreflexcamera gekozen... Puur om het feit dat ik hem gewoon een stuk makkelijker en fijner in de hand vind liggen. Ik mag wel graag, eh, om er zo maar even te zeggen. out of context, wat steviger in de hand te hebben. En met zo'n lichte camera had ik dat gevoel niet. Dat, dat, dat voelde voor mijn gevoel niet goed. Je moest overal in minuutjes duiken en noem maar op. Dat vond ik persoonlijk niet zo fijn. Uh, maar als we even gaan samenvatten. wat dan echt het verschil is tussen een mirrorless camera. en de nadelen ervan. en van een spiegelreflex en wat daar weer de nadelen van zijn. dan komen we eigenlijk tot het volgende. De systeemcamera is gemakkelijk en handzaam in gebruik. En het digitale systeem laat je dus eigenlijk al zien wat voor foto je ongeveer gaat maken. Het is allemaal gesimuleerd, dus je weet wat je instellingen doen. Het nadeel daarvan is dat de batterijduur, doordat alles digitaal is, gewoon een stuk minder is. Wat ik zojuist ook al zei. Daarnaast is het ook zo dat deze camera's een heel erg um, klein schalen hebben aan objectieven, aan accessoires voor die camera. Want dat die technologie is er pas sinds de laatste jaren. En die is de laatste jaar ook echt geëxplodeerd, om zo maar te zeggen. Maar ja, nu vanwege corona, noem allemaal maar op, is het allemaal vooruitgeschoven. Wat in 2021 zou uitkomen, komt niet pas in 2023 uit. Dus als jij zo'n camera hebt gekocht en je, hey, je, ging, je moet bepaalde lenzen hebben, ja, dan kun je daar niks mee totdat, je, totdat ze uit zijn. En dat is een beetje het probleem. En dat is waarom een spiegelreflexcamera veel meer nog in trek is en ook veel... Uh, uh, veel meer, ...daar je ook veel meer op kunt bouwen... ...want je weet gewoon dat die lenzen die jij misschien moet hebben... ...er zijn. En als het enige wat je tegenhoudt... ...is de kosten. zijn de kosten die eraan aan verbonden zijn. Uh, de DSLR... ...ja, dat is gewoon een, gewoon een robuustere camera. Hij is gewoon wat, wat breder en wat, dik, eh, wat dikker... En, ...en nog wat steviger. En je hebt meer het gevoel dat je wat in de hand hebt. Ja, dat zo, zo zie ik het dan hoor. En Kijk, het nadeel daarvan is... Gewoon, ...je hebt echt wel wat in de hand. Als jij een hele middag gaan schieten bent... ...dan heb je ook echt wel last van de arm... ...na, na, na, na een verloop van tijd... En daar moet ik gewoon heel eerlijk in zijn. Dat zou je met een systeemcamera lang niet zo snel hebben. Daarentegen, ja... De batterijduur is dan gewoon weer een stuk beter. Dat is gewoon een feit. En uh, ja, je hebt gewoon veel meer accessoires en dergelijke ervoor. En ik denk... Dat een, een geretourneerde fotograaf... Wel zeker weten kiest voor een spiegelreflexcamera. Omdat het gewoon een soort van safe haven is. Je, weet, je bent het gewend. Hè? Je kent het. En het, ja, het, het dingetje van een spiegelreflexcamera... Is ook vaak van... Goh, er zitten. Ja, er zitten knoppen op. Je hoeft niet minuutje, 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 minuutje in. Nee, er zitten knoppen op waarmee jij dingen kunt doen. Ja, en noem maar op. En dat is al gewoon veel gemakkelijker gebruik Voor, ja, voor de oudere garden dan. Daar kom ik zo op. Niks tegen oude mensen. Maar dat is nou eenmaal een dingetje. Uh, als ik al bij mijn eigen ervaring kom. En nou ja, persoonlijk. Kijk, ik, ik heb destijds, nou ja, laten we zeggen ruim een jaar geleden... Voor de keuze kom, ...ben ik voor de keuze komen te staan om een nieuwe camera te halen. Ik had altijd een Nikon D3100 32 of sorry 3100 zelfs. En die camera, ja, die was gewoon oud. Dat was gewoon een oude camera die ik van mijn vader had gekregen toen. Van, hé, goh, kijk maar als je het leuk vindt. En ja, ik vond het heel erg leuk om foto's te maken. Dus het was na... Hoe oud was die camera? Volgens mij was die ruim 11 jaar. Was het gewoon tijd om een nieuwe, nieuwe camera te gaan halen. En ja, dat was een heel gedoe. Ben ik heel eerlijk in. Ik, ik had dus een Nikon. Ik uh, ben ook bij Nikon gebleven. Ik heb wel een keer een Sony en een Canon in hand gehad. Maar ja, als je Nikon... Kijk, als je Nikon gewend bent, ben je Nikon gewend. Ben je Sony gewend, ben je Sony gewend. heb je Canon in hand gehad, ben je Canon gewend. ben heb je Fujifilm in hand gehad, ben je Fujifilm gewend. Zo simpel is het gewoon. Maar ja, Nikon voor mij het, voelde voor mij het gewoon het fijnst. En hè, aangezien, dat, dat is ook een punt hoor, wat meebeslist heeft. De lens die ik had, kon ik daar ook op gebruiken. Dus eh... Dus ik hoefde geen nieuwe lens aan te schaffen. Ik kon ze gewoon gebruiken. En de erin was ook nog allemaal perfect. Dus dat had ik allemaal naar laten kijken. Dus dat was allemaal top. Dus daarom ging ik voor een Nikon weer. Nu had ik de keuze dus uit een Nikon D7500. Of een Nikon Z5. Die was gloednieuw op dat moment. De Nikon D7500 is een spiegelreflexcamera. Die heb ik dus zelf. En die andere camera, de Nikon Z5, is een spiegel... Of sorry, is een systeemcamera. Uh, ik heb beide in de hand gehad. Ik heb toen over, kunnen overleggen met hun... dat ik bij de, een van de eh, beide camera's een dag mee naar huis mocht om de dag. En ik heb dus wel wat kunnen testen en wat kunnen doen. En ik moet heel eerlijk zijn. Als ik nu de keuze weer zou mogen maken... dan was ik waarschijnlijk voor een systeemcamera gegaan. Um, ik ga ze ook even advies geven. En dan licht ik dan eventjes aan waarom ik dat dan vind. En waarom ik dan nou die keuze anders gemaakt zou hebben. Maar ze zijn gewoon een stuk makkelijker in gebruik. Het is veel minder rekenwerk en veel minder giswerk en het is veel meer van hé hey, als ik dit doe dan gebeurt er dit met de foto en noem maar op kijk mijn Nikon D7500 dus de spiegelreflexcamera die ik heb die heeft dan een LV optie dus een live view dus dan heb je eigenlijk dan tilt die camera eigenlijk de spiegel op dat is een beetje vals spelen dan heb je eigenlijk een DSRK spiegelreflexcamera die dus eigenlijk ook zo'n spiegeltje omhoog kan trekken maar het probleem is dus hij kan dat hartstikke leuk en dan heb je hetzelfde effect dan kun je dus ook zien wat jouw aan aanpassingen doen maar, pardon. Maar, uh, het verschil is dus... Die camera's zijn er niet op gebouwd. Dus die, gaan, die doen dat veel langzamer dan die systeemcamera. Die systeemcamera is ervoor gemaakt. Die doet dat vliegensvlug. Die kan dat vliegensvlug. En dat kan mijnen dus niet. Uh, kijk... Daar kom ik dus op dat punt. En kijk, als ik zou kijken van, goh, systeemcamera, ja, ja het is de toekomst, feit. Dat weet ik zeker dat dat de toekomst is en dat de toekomst zal zijn. Dus dat is één van de redenen waarom ik dat altijd zou zeggen, ga voor een systeemcamera. Maar ten tweede, ja, ze zijn gewoon makkelijker, handzamer en, en, en je, wat, wat ergonomischer in gebruik. En tuurlijk, hè, de, de accessoires en de lenzen, en, noem maar op, die komen pas later uit. En dat duurt allemaal eventjes. En je hebt andere mounts nodig. nog. Je kunt je oude lenzen niet meer gebruiken, noem maar op. Maar het voordeel dat jij weet wat jouw, wat jouw aanpassingen doen op een camera, op, op een foto, hè, op, hè, op, op wat jij wil gaan schieten, dat is zo'n voordeel. Ik moet eerst vaak even een testfoto maken, even goed instellen, hè, dat ik even in het bos loop en dat ik denk van, goh, nou, welke ISO zou ik moeten gebruiken? Nou, dan ga ik even een testfoto maken, dan maak ik er even twee of drie. En dan weet ik van, goh, rond deze ISO moet ik zitten. En dat hoef je niet te doen met een systeemcamera. Je kunt gewoon kijken, je ziet gelijk van, goh, uh, wat je aanpassing doet. Je hoeft een testfoto te maken. En je weet gelijk dat je instellingen goed zijn. En je ziet ook gelijk wanneer ze niet meer goed zijn. Uh, dat vind ik gewoon een heel erg pluspunt van systeemcamera. En natuurlijk, de batterij gaat minder lang mee. Noem maar op. En dat is gewoon een feit. Dat, dat is gewoon een dingetje. Alleen. Ja, kijk. Ik kan het niet vergelijken. Want als ik nu een Nikon D7500 heb. Ja, dan... Natuurlijk, ik kom makkelijk een week door met twee of drie batterijen, dat is totaal geen probleem. En waarbij je met de systeemcamera al gauw op had moeten laden in tussentijd. Maar vaak is dat geen probleem, want je hebt vaak al twee batterijen. En als je dan bijvoorbeeld, ik, je bent op vakantie, hè, in je huisje, nou, dan, doe je, dan doe je maar een lader, zo simpel is het. Dus ja, achteraf weet ik niet of ik daar wel zo goed over na heb gedacht om dat even in kwestie te trekken. Uh, van god die batterijen. Um, daarentegen, ja, ik heb ze dus allebei gebruikt. Uh, mijn voorkeur gaat uit naar systeemcamera. Maar ik ben absoluut niet negatief over mijn uh, spiegelreflexcamera. Ik vind hem super fijn. Ik kan er heel goed mee over weg. Er zitten knopjes op, van alles en nog wat. Heel handig, heel gemakkelijk. Tuurlijk, het heeft eventjes geduurd voor ik onder de knie had. Maar nu ik het onder de knie heb, ja, ik zou hem ook niet graag weer wegdoen. Dus ik ben er gewoon heel erg tevreden mee. Ik heb echt een camera in de hand. Dat is echt voor mij ook heel belangrijk. Dat ik het gevoel heb dat ik een camera in de hand heb. En dat vind ik... Weet systeemcamera's niet, als ik die mensen zie lopen, dan heb ik al gauw, kijk, ik weet wat ze kosten, ik weet wat ze kunnen, maar je hebt toch al gauw de neiging, als je dan mijn camera's zou zien en een systeemcamera, dan heb je al gauw de neiging om te zeggen van, goh, die systeemcamera, dat zal wel een goedkoop ding zijn, bij wijze van. Uh, dat, hè, niet gezegd dat, want vaak zijn ze duurder, maar dat is wel vaak wat mensen die er geen vertal van hebben, denken. Uh, mijn advies is eigenlijk om ja, nou, systeemcamera, als jij een jonge persoon bent en je bent op zoek naar een camera, verdiep je in de systeemcamera en ga daarvoor. Dat zijn toekomstdingen, die dingen zijn er om te blijven. Uh, ik zeg niet dat de DSLR, of de Spiegelreflexcamera, eruit gaat, maar je weet gewoon 100% zeker dat, dat dat de toekomst is. Uh, dus mocht jij iemand zijn die technologisch ook heel erg op dat gebied uh, actief is en het leuk vindt om het onderzoeken en te ontdekken, ga ook voor de systeemcamera, zo simpel als dat. Heel veel dingen zijn gemakkelijk in te stellen in menus, net zoals je, je mobiel kent. Je kunt naar instellingen gaan, je kunt dingen instellen, noem maar, maar op. Dat heb je in DSLR, kan dat ook, tuurlijk kan dat. Maar het is allemaal een stuk minder, want het is allemaal meer knopjeswerk. Um, dus ja, de spiegelreflexcamera heeft daar tegen, ja, er zit vaak veel meer knoppen op. Hij is veel fysieker, je hebt veel meer, ja, dat je fysiek dingen moet instellen, noem maar op. Ja, ik vind het persoonlijk fijn. Uh, maar het is vaak ook weer wat moeilijker om onder de knie te krijgen. Goh, wat doet er wel knopje? Wat knopje? Eh, hoe... Hoe verander je ISO, hè? welk knopje, ik kijk op mijn camera moet ik dan tegelijk twee knopjes inhouden om ISO te veranderen. Ja, dat is wel even wennen, dat zou je bij zo'n andere camera vaak niet hoeven te doen, dan is het één of twee klikken in het menu en het is klaar. Uh, dat is puur een kwestie van gewenning hoor. Uh, nou ja, de prijs van een systeemcamera is meestal hoger, dus bereid je daar wel op voor als jij een, dus een middeles camera wil, uh, tegenover, een, tegenover een DSLR, dan zul je er vanuit moeten gaan dat die middeles camera gewoon duurder is, die systeemcamera. Als je twijfelt, dan raad ik je gewoon ontzettend aan om naar een camerawinkel te gaan. Er zijn vaak wel dingen te overleggen. Uh, ik zelf ben bij een, uh, bij een winkel geweest waar ik heel veel dingen kon overleggen. Ik mocht zelf mee hebben een dag. Um, de super chill. Daardoor kon ik een beetje ontdekken wat voor mij makkelijk in gebruik was. Um, dus ja, dat raad ik je dan aan. Mocht je de mogelijkheid daarvoor zijn trouwens, momenteel kunnen we weinig. Maar mocht je de mogelijkheid hebben, probeer het zeker weten even uit. En uh, misschien is het ook een vriend of vriendin van jou zo'n camera. Probeer wat te overleggen. Probeer te kijken voor jezelf. Van, goh, Wat ga ik doen? Want een camera is natuurlijk altijd wel een, vaak een wat duurdere uitgave. Die je niet zomaar doet. Um, dus kijk daar eventjes naar. Mocht je daar trouwens nog vragen over hebben. Mail me gerust hoor. Uh, je mag me mailen op info. En stel je vraag gerust. Uh, misschien weet ik het antwoord op de vraag. Misschien weet ik hem niet. En misschien is het een heel erg uh, leuke vraag. Om een keer te bespreken in een uh, volgende podcast. Dan zijn we eigenlijk alweer aangekomen. Um, bij, het, bij het eind van deze podcast. Ik hoop niet dat hij te rommelig was. Ik heb zoveel het gevoel dat het een leuke podcast was. en dat ik aardig duidelijk ben geweest. Ik heb alles namelijk uh, meerdere malen uitgeschreven. Want ik vond het wel een, een pittig onderwerp. Dat mogen jullie best weten. Het is natuurlijk een moeilijke vraag. En het is voor mij ook van... goh, Wat moet ik aan jullie vertellen? Wat niet? Hè? Wat maakt het nou moeilijk? Wat maakt het nou niet moeilijk? Ik kan er heel diep op ingaan. Ik, ik weet er ook heel veel over. Maar ik heb het eventjes proberen. En hier heb ik Janneke het al uit te leggen. En dat wil ik bedoel ik niet... Um, het bedoel ik niet neerslachtig maar het is gewoon iets van goh, misschien ben je een nieuw luisteraar misschien zijn jullie een nieuw luisteraars en misschien willen jullie net in de wereld van foto uh, fotograferen stappen dan zijn dit wel uh, onderwerpen die al gauw moeilijk uh, te begrijpen kunnen zijn dus vandaar dat ik het even wat makkelijk heb gemaakt ik hoop niet dat het daardoor moeilijk is geworden uh, om te volgen Want, uh, ik merk wel aan mezelf dat ik het wel een beetje lastig vond ik heb hem ook nog zoals ik al zei al een paar keer uitgeschreven en uh, dat is ook absoluut niet erg. Maar ik heb altijd nou het gevoel dat ik het dan voor mezelf uh, te moeilijk maak. Maar uh, goh, Het was leuk om te doen. Het was leuk om uit te zoeken. Ik hoop jullie er wat aan gehad hebben. Mocht je nogmaals, mocht je vragen hebben. Stuur het eventjes op naar info@jessepa.nl. Zie ik graag jullie vraag tegemoet. En als je een suggestie hebt voor een volgende aflevering. Of een onderwerp of wat dan ook. Stuur dat ook gerust in. En uh, dan wil ik jullie ontzettend bedanken voor het luisteren. En dan zie ik jullie graag weer bij de volgende aflevering. En... Uh, ja, dan blijf ik je. Deel hem, vergeet hem zeker weten niet te de delen met je vrienden. Dan zeg ik tot de volgende keer. En ciao, ciao.